0: Lieve Marianne, Maandag 11 april. Max Verstappen is uitgevallen in de Grand Prix van Australië. Zijn nieuwe auto is niet goed genoeg. En Max is zijn geloof in het prolongeren van de titel kwijt. Er zijn dit seizoen nieuwe regels voor de wagens. En de aanpassingen van de wagen maken uh, van Max. Die maakt de wagen minder. Nou, dat zie je ook aan mensen die van zichzelf al goed zijn... en dan gaan ze toch dingen aan zichzelf veranderen... en dan wordt het er niet beter op. Je ziet nu waarschijnlijk allemaal iemand voor je. Abdi Nageye heeft als eerste Nederlander de Marathon van Rotterdam gewonnen. De zilveren medaillewinnaar van de Spelen liep een dik persoonlijk en nationaal record... en tijdens de wedstrijd werd hij aangemoedigd door zijn vriend Bashir Abdi. Weet je nog, de loper die hij omgekeerd aanmoedigde... om bij hem op het podium te komen op te spelen. Het zijn vrienden in een wedstrijd. Ze willen winnen, maar ze gunnen elkaar alles. Hoe werkt dat, iets gunnen? Nou, dat leg ik nu even uit dat het helder is wat de kracht van gunnen is. Stel, je hebt twee kinderen. Je geeft er één een, een lolly, de ander niet. Nou, dan moet de ander huilen. Dan zeg je, vind jij het vervelend dat hij wel een lolly heeft? Zegt het ander kind, ja. Nou, dan pak je de lolly af en hebben ze allebei geen lolly... en dan heb je twee huilende kinderen. Het begon met geen enkel huilend kind zonder lollies. Nou hebben ze nog steeds geen lolly... Maar ze huilen allebei. Als het ene kind de andere nu een lolly gunt, dan is er niks aan de hand. Kijk, dat is de kracht van gunnen. Dinsdag 12 april op Utrecht Centraal zijn maandag enkele perrons ontruimd... naar een melding van een onbekend verdacht pakketje. Het zag eruit als een soort tas met een enorme schoenendoos. Maar mijn vrouw durft hem niet meer weg te halen... omdat er allemaal politie omheen stond. In de buurt van Valencia heeft de politie van een smokkelaar... een privécollectie van bijna 1100 opgezette dieren ontdekt. Een enorme verzameling met cheetahs en leeuwen... en krokodillen en olifanten en neushoorns. De politie was er al een hele tijd naar op zoek... maar nu hebben ze de smokkelaar eindelijk betrapt. Een enorme collectie die was opgeslagen en uitgestald in een hal ter grootte van zeven voetbalvelden. Die bestaat dus al heel veel jaar. En de vraag in Spanje is nu... waarom is dat nu pas ontdekt? Het is een loods van zeven voetbalvelden. Het gaat niet om een keldertje... ter grootte van zeven schaakborden. Het is een loods van 700 meter... bij 500 meter. Dat is even groot als het Rijksmuseum. Het is nooit opgevallen. Zoals een buurtbewoner be zegt. Ja, ik loop hier elke dag langs. Maar nu je het zegt, ja, daar staat een gebouw. ja. Ook wel een groot Mijn vrouw is er wel eens binnen geweest is niks opgevallen. Hoeveel opgezette dier? 1100? Ja, vogeltjes zeker. Nee, oh olifanten en neushoorns. Nou, nooit opgevallen. En zo zie je maar, soms is iets overduidelijk aanwezig. En dan zie je... Toch niet. En het is vandaag 77 jaar geleden dat kamp Westerbork werd bevrijd. Je weet wel, het Nederlandse doorvoerkamp... naar de concentratiekampen elders in Europa. De vader van mijn goede vriend Fico met zijn Joodse achtergrond... ging ooit, na bijna 70 jaar zwijgen, naar het kamp. Aan de kassa zeiden ze wat hij moest betalen. Waarop hij zei, vreemd de rest van de familie mocht hier in de tijd gewoon gratis doorlopen. Hij moest er hard om lachen tot hij binnen was... en tegen de eerste boom is gaan zitten en 70 jaar tranen huilde. Woensdag 13 april, Elon Musk, die Twitter wil kopen voor 39 miljard euro... Elon Musk heeft een poll op Twitter geplaatst met de vraag... of mensen iets zien in een optie om tweets na publicatie te kunnen aanpassen. Omdat je dan bijvoorbeeld na 10 minuten denktijd iets anders toch beter vindt klinkt je iets minder ordinair. Als je bijvoorbeeld hebt getweet... Ze moeten een dikke, natte stok in je reed douwen... dat je daar GELACH. later van kunt maken. Ze moeten een dunne, droge stok in je bips manoeuvreren. Ja, het effect is hetzelfde, maar het is minder pijnlijk om te lezen. Een enorme vooruitgang. Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel... is de afgelopen tien jaar enorm gestegen. De grootste stijging zit bij fietsers op een e-bike. Ook een behoorlijke stijging bij jongeren... maar de grootste stijging van mensen boven de 55 op een e-bike. Dan word je namelijk ingehaald door iemand waar je als die in bad zat hele broden en kroppen aan naar zou gooien. Dan komen ze aan, e-bikers, en van een afstand bellen... en dan langs je scheuren rechtop met zo'n arrogante blik... van gaast opzij met het trage fietsje van jou. Heel langzaam trappend, hard praten met elkaar... of ondertussen een zelfgesmeerde krentenbol... of een klefbolletje kaas weghappend. En als ze langskomen zijn ze nog aan het bellen... want ze horen het zelf niet. Ze hebben achteruitkijkspiegels, maar daar kijken ze nooit in. Waarom? Nou, ze worden toch niet ingehaald? La la la, daar gaan we op... De hoogste stand. Langzaam op een gewone fiets kon ik het niet meer, maar ik heb een e-bike en ik ga zonder helm. Soms hebben ze wel een wielrenshirt aan en een broek, alsof je met een motorpak in de bus gaat zitten. En ook erg die arrogante Van Koptelefoontje op en met diepe minachting slingerend als een koordanser om je heen. En je hoeft maar naar zo'n Van fiets te kijken of het alarm gaat al. <lacht> en het allerergste kleine kinderen op een e-bike. Ja, als je elke dag 15 kilometer naar school moet fietsen. Maar dat is het niet. Nee, zeuren bij je ouders. Fiets van 2000 euro voor mijn verjaardag. Superlekker. Nooit meer zwetend aankomen. Een e-bike is natuurlijk wel beter dan een scooter. En ik gun iedereen het gemak. Dus wat ik wil zeggen. Ja, ik wil eigenlijk ook zo'n ding. <Gelach> Woensdag 13 april, Lilian Ploemen, partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid... vertrekt uit de Tweede Kamer. Zij vindt dat ze niet de ideale leider is... en niet over alle onderwerpen in de Kamer even goed kan oordelen. Ze vindt ook dat ze niet moet doen alsof ze alles onder controle heeft... en dat ze ook niet mag liegen of te doen alsof ze ergens geen herinnering aan heeft. Oftewel, als je dat wel doet, dan kun je minister-president worden. Nou, De Belastingdienst krijgt een boete van 3,7 miljoen euro... omdat ze jarenlang op illegale wijze persoonsgegevens heeft verwerkt... in de fraude signalering. Natuurlijk is de boete voor de Belastingdienst aftrekbaar. En anders kent elke miljonair nog wel een mannetje... die weet hoe je minstens de helft kan wegschrijven. Hoe dan ook, de boete, moet je even over nadenken... wordt dus betaald van onze belastingcenten. En degene aan wie de boete wordt overgemaakt betaalt daar belasting over... dus dat komt terug bij de Belastingdienst. <lacht> en de rest wordt teruggestort zodat de Belastingdienst goed kan blijven functioneren. Dus dit noemen we een boemerangboete. Wat je betaalt, dat vliegt gewoon weer terug. Het beste plan is natuurlijk dat die 3,7 miljoen per direct wordt overgemaakt... naar de gedupeerde van de toeslagenaffaire. En dan wel belastingvrij, omdat we ze dat, na alle ellende, zo enorm gunnen. En dan eh, vrijdag 15 april er komen steeds meer exotische muggen in Nederland. De strijd om ze weg te krijgen is moeilijk te winnen. Muggen zijn geen ijsberen die je makkelijk kunt uitroeien. Muggen zijn gemaakt om zich razendsnel voor te planten. Dat weten jullie niet misschien, maar een mug legt elke twee dagen honderd eitjes. Wat? Ja, elke twee dagen honderd eitjes. Een mug leeft ongeveer 40 tot 50 dagen en kan al heel snel beginnen met eitjes leggen. Dat is zeg maar 1500 nakomelingen per mug. Probeer die als ouders maar eens uit elkaar te houden. En maar steken. Overigens steken alleen de vrouwtjes. Die moet je keihard aanpakken. Mannetjes zijn juist heel erg lief. Daar moet je in het algemeen heel aardig tegen zijn. Nou, hoe herken je een vrouwtje? Bij muggen, Klaas. Ik bedoel, bij, bij muggen. Ja, ik zie je al gebaren maken. Bij muggen maken alleen de vrouwtjes de zoemgeluiden. Oh! Dat zoemt maar door. Over ongelukkige vriendinnen... over dat hun man thuis niks doet... over die ene baas die hun vleugeltjes hebben, aan hun vleugeltjes hebben gezeten... over scholen die niet zien dat hun kinderen hoogbegaafd zijn... en we zoomen. Ze zoomen om de mannetjes te lokken. Want het zoomen wordt opgevangen door de antennes van de mannetjes. Een vrouwtje zoemt om te paren. Ik geef een tip voor het weekend. Bij mensen heet zoomen neuriën. Als je dat hoort, bedenk dan... Een nieuwe lente, een nieuw geluid, erop af! <totstuken> Prettig weekend!